0: Cuando yo percibo que hay una necesidad de cambio en mi vida No es fácil tener la valentía de decir Yo voy a cambiar eso hoy día Yo voy a cambiar mi manera de mirar esta situación De hablar de esta manera Yo voy a cambiar mi manera de portarme en determinada situación No es fácil cuando uno percibe que necesita Cambiarse, pero es más difícil aún cuando Otro te habla que usted tiene que Cambiarse, sí o no, cuando alguien se Acerca a usted y te, di, te dice mira hay algo En su vida que no está bueno y yo como Su hermano, su hermana, yo como un siervo Del Señor, yo tengo que decirte eso que es necesario arreglar esta cosa en su vida. No puede seguir siendo así. Entonces mira. Cuando uno percibe que tiene que cambiar ya es difícil. Y cuando otro viene a nosotros para decirnos que es necesario hacer algún cambio. Más difícil aún. Es más difícil. Ahora lo que quiero mostrar a ustedes es que este llamado de Abraham Que nosotros leemos acá Génesis capítulo 11 y 12 Es fundamental en la historia de la revelación bíblica Porque muestra nos Dios haciendo algo increíble Dios está empezando, comenzando un nuevo plan Con la sociedad Dios está creando una nueva sociedad Ahora por medio de Abraham Pero antes de empezar este nuevo proyecto Dios hace algo antes Dios está, Dios está cambiando cosas antes En la vida de Abraham Y en el contexto en que Abraham está Dios está haciendo cambios acá Y esos cambios nos enseñan Que Dios siempre está en el control De todas las cosas y hace como quiere, cuando quiere En el tiempo que decide Dios nos muestra acá Que tiene el total control de todas las cosas Por eso que yo te pregunté Antes de leer el texto Si usted está preparado Para experimentar cambios en este año Porque Dios es quien establece todo Dios cambia usted del lugar de vivir Dios te cambia de donde estudia Dios te cambia de donde trabaja Dios cambia los líderes de nuestro país Dios cambia todas las cosas y cuando nosotros no percebemos que es Dios quien está con sus manos invisibles haciendo las cosas para su honor y gloria cuando nosotros no comprendemos eso Nuestra mente, nuestro corazón Son muy afligidos Porque no podemos encontrar esperanza En ningún otro Sino en el Señor Dios nos muestra acá Que está en el control de todas las cosas Pero para mostrarte eso Yo quiero eh, Hablar algunas cosas De este mundo en que Abraham vivía porque Dios está diciendo para Abraham, salga de su tierra, del medio de su familia, y usted tiene que irse para una tierra que yo te mostraré. Pero, ¿qué mundo era ese en que Abraham estaba viviendo? ¿Será que era malo, difícil? ¿Abraham estaba siendo un problema para este lugar donde vivía? O este lugar donde él vivía estaba siendo un problema para su vida. Una cosa u otra tiene que ser acá. Tenemos que preguntar eso. Dios, ¿por qué decidiste tirar o sacar su siervo de ahí? ¿Por qué Dios decidió eso? Vamos a entender entonces qué mundo era este donde Abraham vivía. Primeramente, lo que se sabe es que este mundo de Abraham. Cerca la región donde estaba viviendo Salió de Ur de los Caldeos Ahora estamos acá viendo a Abraham En una otra ciudad una, Pero es en la misma región Trata de una región que tenía ya ciudades Muy bien organizadas Era una ciudad con lindas casas Y hay registros de edificios ahí también hay registros en estos días de casas que tenían como que 20, 20 dormitorios Casas en los días de Abraham En que una familia eh, era dueña de esta casa Y ella tenía como que 20 dormitorios Una grande casa Y por lo que sabemos de la vida de Abraham Sabemos que era un hombre Próspero Entonces probablemente Los historiadores Así creen Que Abraham vivía en una buena casa En estos días Vivía en una buena casa A veces una como esta Porque su familia también era grande Entonces necesitaba De una casa grande Y él tenía condiciones De tener una, una propiedad de esta naturaleza. Entonces, en primer lugar, yo quiero que ustedes piensen que el mundo de Abraham era un mundo organizado, era una ciudad organizada, con edificios, con buenas casas. Y ahí estaba Abraham. La segunda cosa que también debemos comprender del mundo de Abraham es que había una sociedad Organizada también No solamente la ciudad organizada Pero también la sociedad Civilmente organizada Con leyes Creo que ustedes ya han escuchado Sobre el código de Nusi Que es de estos días Nusi era una ciudad De la antigua Mesopotamia Y hoy día sería como que En la región de Irak Y esas leyes de Nusi Servían para Direccionar para manejar la vida de las personas Entonces es una sociedad que tiene un código civil Para gobernarlos también Además de ser una ciudad edificada Una buena ciudad Una región con buenas ciudades Era también una región donde tenía una sociedad organizada No era desordenadas las cosas ahí en tercera y último, última información, esta región también era compuesta de una religión bien estructurada y también organizada. La mención que tenemos en el capítulo 11 de la torre de Babel, ustedes conocen esa historia. Y esa idea de torre no surge acá, era común en estos días, construir torres en los días de Abraham era algo común y las torres funcionaban como templos de adoración ahora lo que ellos deciden es hacer una torre diferenciada, más grande que pudiera alcanzar el cielo, eso decidieron pero la idea de torre ya era presente en los días de Abraham, eso significa que la sociedad que era organizada civilmente También practicaba la religión Era una sociedad también organizada religiosamente ¿Por qué que yo les traigo esas informaciones? Porque cuando pensamos en Abraham y, y en sus tiempos Parece que ellos vivían solamente en un desierto Lleno de tiendas Y no tenían nada Y las cosas eran difíciles Y no tenían ningún tipo de organización no era así, era una ciudad bien organizada, con una sociedad organizada, que tenía la religión ahí también que la gente practicaba. Por eso, ante todo este contexto, la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué Dios decidió sacar a Abraham de un lugar así? ¿Por qué no es desordenado? Es un lugar bueno que tiene gente, un lugar ordenado que tiene leyes también. ¿Por qué Dios decidió sacar a Abraham de Harán, donde estaba? Ya tenía salido de Ur de los caldeos, caldeos y ahora está en Harán. Y Dios se revela a él y dice, Abraham, tiene que seguir viaje Tiene que seguir viaje Entonces ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Qué Dios tiene en cuenta A Arán, A esa región Hay por lo menos Tres consideraciones Que yo quiero hacer acá Para ayudarnos A comprender lo que Dios Está haciendo En la vida de Abraham Por medio de Abraham para alcanzar su proyecto más grande. Mayor. Primera cosa que nosotros podemos responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios está sacando a Abraham de este lugar? La primera cosa es que Dios estaba interrumpiendo. Interrumpiendo el círculo vicioso. De una cultura idólatra. Dios estaba interrumpiendo el círculo vicioso de una cultura idólatra Dios está rompiendo algo Dios está parando algo Mira que la cultura caldea Fue una fuente de influencia Para todos los pueblos antiguos Especialmente en este periodo De la generación post diluviana la religión de los caudeos Influenciaba mucho a Esa gente De este momento de la historia Y la familia de Abraham Estaba ahí presente Sufriendo esa influencia también Y especialmente Abraham que estaba Metido también en este contexto Mira Yo y tú sabemos que El lugar donde vivimos Influye en nuestra manera de pensar De hablar De vivir Sobre todo de tomar decisiones El lugar Mira bien eso El lugar donde vivimos Influye directamente En la forma como vivimos En este mundo Usted muchas veces toma decisiones Y al final Usted va a decir Es que nosotros Nosotros de acá Nosotros que vivimos acá Pensamos así Hacemos así Muchas de sus decisiones Son basadas en un contexto cultural Porque la gente Que vive donde usted vive piensa y reacciona como usted Entonces su manera de vivir En este, eh, en este sistema Es determinada por la cultura donde usted está. Así pasa con todo. Entonces el lugar influye directamente. Y hay dos personajes en la historia muy cercanos a Abraham que podrían ser como que obstáculo para que él pudiera partir de este lugar donde estaba y obedecer al Señor. Dos personajes el primer personaje se llama Noé, ya escucharon hablar de Noé claro que ¿Por sí. porque Noé podría ser un obstáculo para que Abraham pudiera avanzar en este nuevo proyecto con el Señor Noé y Abraham fueron, fueron personas que vivieron en el mismo tiempo les doy una tarea para la casa y ¿Quién de ustedes, solamente los que están acá, quién de ustedes descubrir cuántos años tenía Abraham cuando Noé murió? Voy a dar un regalo. Yo. Pero el primero solamente que descubrir. Quien me llamar durante la semana y decir la edad correcta de Abraham? ¿Cuántos años él tenía? Yo voy a dar un buen regalo. En este año ¿ok? Pero quiero decirles Exactamente eso Que Noé era un personaje Conocido Todos sabían quién era Noé De esta generación Post diluviana ¿Quién no iba a saber quién era Noé? Todos sabían, todos conocían Si usted iba A la panadería Y dijera como Abraham Que era un, un, un tataranieto De Abraham, de Noé todos iban a saber Ah sea bienvenido usted es de la familia de Noé Sería bien recibido Si fuera en cualquier parte de aquellos días Abraham sería reconocido como parte de la familia de Noé ¿Cómo que Noé entonces podría ser alguien Que pudiera ser un obstáculo para la salida de de Abraham de ahí mira cómo que Abraham cómo que usted puede abandonar su familia mira Noé ya está viejo y usted va a dar las espaldas para él, vaya a salir de acá vaya para un lugar que usted no conoce no, no se hace así no se puede hacer así con los más viejos de su familia tiene que darle honor no puede hacer eso Ciertamente en una cultura como esa Abraham sufriría una presión social ¿Qué Dios hace? Llama a Noé Eso, Dios mata a Noé Dios lo promueve, Dios lo llama Él va al cielo con el Señor Este podría ser un obstáculo Y la mano invisible de Dios está preparando el escenario para que nada y nadie pueda o pueda ser como que un obstáculo para que Abraham avance en este nuevo proyecto el otro sabe quién era el otro Harán hermano de Abraham Harán que era hermano de Abraham mira como que nos enseña la palabra del Señor que la forma de vivir de Harán, el, el paradigma de Harán, era de aquellas personas que dicen: el hombre tiene que morir en el lugar donde nació. No puede cambiarse. No puede salir del lugar donde vivió. No puede dar las espaldas para su tierra natal. No puede hacer eso. Harán podría hablar lo mismo con Abraham, cuando Abraham decirle mira yo voy a salir, yo voy a obedecer al Señor yo voy para un otro lugar Harán podría decirle ¿cómo que va a hacer eso, no puede no puede dejarnos usted tiene que morir acá, nuestro padre nos traigo para acá, nosotros trabajamos acá, somos conocidos acá tenemos que quedarnos acá ¿Qué Dios hace con Haram lo lleva también lo lleva también mira que influencias contextuales Dios está sacando Dios está limpiando el camino de Abraham justamente porque la idea o la tendencia de vivir apoyados en lugares y también personas que garanticen nuestra comodidad es una cosa común a todos los hombres es algo común a nosotros. Apoyarnos en un lugar. Que, danos, que nos, nos ofrece una comodidad para vivir. Es difícil romper con eso. Y decir que en un momento u otro. Tiene que partir. Tiene que salir. Por ejemplo. Es común que la gente de Chile. Venga a Santiago ¿verdad? para estudiar para trabajar es normal que la gente venga para acá quien vive en otras regiones viene para Santiago para hacer eso y cuando llegan acá encuentran buenas universidades después que terminan la carrera también pueden encontrar buen trabajo y cuando una persona así que tiene una buena formación y un buen trabajo Va a pensar en volver Para donde vino De donde vino ¿Cuándo que una persona va a pensar En cambiarse Después que tiene una vida Llena de comodidad No es común No es común pensar En un tipo de cambio como ese No es posible pensar en una salida Como esa y Dios sabe exactamente cómo que funciona el corazón humano y sabe que el lugar donde estamos influye en la manera como vivimos en este mundo y que muchas veces también nos apoyamos en el lugar justamente por causa de la comodidad que tenemos y ahí no pensamos en cambio ninguno para nuestra vida y lo que pasa es que de una manera indireta Nosotros vamos creando como que Ídolos en nuestra propia vida Y nuestras opiniones Se tornan como que absolutas Como que verdad última Para decidir todas las cosas Y nosotros Despreciamos cualquier otra Posibilidad de vida La manera de vivir correcta Es la que yo vivo la manera correcta de hablar Es como hablo yo La manera correcta de pensar Es como penso, pienso yo Entonces Yo soy la referencia para todo Yo me torno la referencia Para todo lo que es bueno ¿Quieres saber lo que es bueno? Acércate a mí Así nos portamos Muchas veces porque las cosas que elegimos para nuestra vida Se tornan como que ídolos En nuestro corazón Y eso por la influencia del lugar donde vivimos Y por eso No consideramos ningún tipo de cambio Que pueda sacarnos De este lugar de comodidad Por eso que Juan Calvino afirmó Que el corazón humano es como que una fábrica de ídolos Fabricamos constantemente ídolos Y uno de ellos Es la comodidad Por la cual trabajamos Mucho Todos los días Entonces Quiero decirte algo Muy fuerte Y es el siguiente Que Dios no tiene Ningún interés Ni compromiso Con su Comodidad Escuchó Escuchaste Dios no tiene interés Ni compromiso Con su Comodidad Que usted tenga su corazón Arraigado En esta tierra Justamente porque el pastor Omar dio para nosotros en Gálatas Que Cristo murió para qué? Para sacarnos De esa tierra De esa tierra el text, en el texto greco Sería literalmente para sacar nuestro corazón Para que usted no pueda tener esperanza acá Para que usted no pueda mirar en ese mundo Y decir yo soy feliz solamente Si yo estuviera acá en el lugar donde estoy Haciendo lo que estoy haciendo No me cambie Señor Porque me muero Dios no tiene interés ni compromiso en realizar las cosas de acuerdo con su comodidad social, religiosa cultural Dios no quiere que usted pierda de vista que debes vivir para su honor y gloria buscar en primer lugar su reino su justicia con eso Dios tiene compromiso en ayudarte con eso Dios se compromete en decir yo estaré con usted mientras usted esté viviendo para mi honor y gloria yo te sostengo, mi mano estará con usted yo te voy a bendecir yo estaré a su lado en toda y cualquier situación pero para buscar su comunidad Dios no tiene interés Dios no está comprometido con eso. Por lo tanto, al sacar a Abraham de su contexto cultural idólatra, ¿qué está haciendo Dios? Estaba interrumpiendo la influencia de la idolatría en el corazón de su siervo. Yo te voy a sacar de ahí Abraham. Porque usted vive en un lugar que puede influenciar profundamente a su corazón. Yo estoy demostrando amor por usted. Cuando Dios nos mueve hermanos Piensen en eso Hay cambios que Dios promueve en nuestra vida Hace en nuestra vida Y está demostrando amor Y muchas veces nosotros sufrimos Porque no buscamos comprender Que las manos de Dios Es quien está guiando en todo tiempo Segunda cosa ¿Por qué Dios decidió sacar a Abraham de este lugar? Primero, para interrumpir el círculo vicioso de una cultura idólatra. En segundo lugar, para interrumpir la tradición religiosa de tus padres. Los padres de Abraham tenían una tradición religiosa que Dios también no está comprometido con ella y está queriendo liberar a Abraham. De esta influencia. ¿Cuál era la orden de Dios. En el versículo 1 del capítulo 12. ¿Cuál fue la orden clara de Dios? Deja tu tierra. Tus parientes. La casa de tu padre. Deje todo para atrás. Todo. Hacia atrás. Esa era la orden clara. Y partir acá. Significa justamente eso Una liberación para Abraham De este contexto donde vivía Las cosas que estaban ahí Se quedarían hacia atrás Entonces, al igual Al lugar en que vivimos Que influye en nuestra vida personal En nuestras tomadas de decisiones La familia a la que pertenecemos También influye directamente En en la manera como vivimos Y en nuestras decisiones Uno para tomar decisiones Siempre tiene alguien de la familia Que consulta, verdad Hay alguien en la familia Antes de una toma de decisión, no, Yo voy a conversar antes Con esta persona de mi familia Porque en ella yo confío No hay nada de malo en eso En buscar consejo No hay nada de malo Pero Quiero ayudarlos a comprender algo más grande que pasa en este contexto acá porque muchas veces hay, hay personas que eligen vivir apoyados y dependientes completamente de algunas personas de su familia y el problema es que esta misma persona no aprende a desarrollar su propia vida no aprende a vivir en el mundo Y las personas no son eternas Si usted es completamente dependiente de alguien Para vivir de todo Y si esa persona muere ¿Cómo va a vivir usted? ¿Cómo va a seguir su vida? Entonces Lo que Dios está haciendo acá Es tornar a Abraham un poco más independiente De la influencia familiar Volviendo a los dos personajes que ya hablamos de ellos hoy día, Noé y Harán. Es evidente que por la cultura en que estaban viviendo, ellos podrían ser como que un obstáculo para la partida de, de Abraham. Y entonces Dios los llama. Pero más que eso, más que eso, veamos cuál era la religión que estas personas también practicaban. No solamente ahora por el contexto local en que vivían esas personas Sino también por la religión que practicaban. Te llamo para leer dos versículos en Josué capítulo 24 Versículos 2 y 3 El último capítulo de Josué Versículos 2 y 3. Voy a leer. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Terá y sus hijos, ¿quién? Abraham y... Nahor Vivían al otro lado del río Eufrates ¿Y que hacían? Adoraban ¿A quién? A otros dioses Pero yo tomé De ese lugar a Abraham Antepasado de ustedes Los conduje Por toda la tierra de Canaán Y le di una Descendencia numerosa Primero le di un hijo, y Isaac. Es increíble pensar en eso, considerar. El texto es muy claro, ya está más adelante. Está contando la historia pasada, diciendo. Mira, antes que Dios dice. Estos siervos que vivían del otro lado del río Eufrates Terá papá de Abraham. El propio Abraham. Y también a su hermano Nahor y también una mención a los antepasados ¿qué significa eso la generación postluviana. es de esas que se está hablando pero Noé no fue encontrado por Dios en el capítulo 6 diciendo que era un hombre íntegro, reto, un hombre bueno sí, pero después del diluvio lo que vemos Noé sale de la arca ya Hace cosa mala ante el Señor y las cosas malas van pasando desde ahí. Lo que se percibe es que esa generación postluviana también se estaba alejando del Señor, adorando a otros dioses. Incluso no es, incluso el propio Abraham. La religión que practicaban ahí era idólatra. Y Dios deja claro que sacó a su siervo de ahí. Lo liberó de este contexto. Porque su familia era idólatra. Y él también estaba involucrado con eso. Ahora, bueno, una otra pregunta. Primero estamos reflexionando por qué Dios saca a Abraham de este contexto. Y dos respuestas ya encontramos. Dios está interrumpiendo la influencia del contexto social en Abraham. Y también la influencia de la religión idólatra en Abraham. ¿Ya? Ahora la otra pregunta es. ¿Por qué que Dios no capacita a Abraham para reformar su familia? Para salvar su familia. ¿Por qué que Dios no capacita a Abraham para ser una bendición en el medio de su familia? Y alcanzar los suyos Porque en lugar de salvar A la familia de Abraham Dios decide Sacarlo De ahí y llevarlo A un otro lugar ¿Por qué que Dios está haciendo eso? Y ahí por lo menos Yo estoy acá Amparado en muchos teólogos Que, que Entienden de esta manera Dos Dos respuestas por, por lo menos encontramos para esta pregunta La primera es que durante la historia de la, de la revelación bíblica El Señor ha mostrado que en algunos momentos Está más interesado en los de afuera que los de adentro Dios está con sus ojos mirando más los de afuera Y queriendo alcanzar los de afuera de Israel y no los de adentro El libro de Jonás Por ejemplo que ya estudiamos acá en la iglesia Jonás se puso Nervioso contra el Señor Porque quería salvar Gente que no era de la nación De Israel Los ojos de Dios No tienen límite Para mirar Y entonces Dios está mirando A los de afuera Ahora piensa en esta Generación postluviana que fueron alcanzados por el Señor Que por medio de la vida De Noé Fueron preservados Tienen una segunda oportunidad Para empezar una nueva sociedad En el mundo Y entonces el propio Noé Se desvía del Señor Se aleja del Señor Y es como que ahora el Señor diciendo No voy No voy a poner mi bendición Sobre ustedes Voy a crear Un otro pueblo Voy a bendecir a otros, voy a alcanzar a otros Eso que Dios muestra Entonces, una primera respuesta sería esa Dios puede estar más interesado en los de afuera Que los de adentro La segunda Significa acá que dejar la familia No era lo mismo que abandonar la familia Cuando Dios está diciendo a Abraham que tiene que salir de ahí, no significa que tiene que ahora despreciarlos. No, no quiero más nada. No, continúa siendo familia. Continúa siendo familia. Pero lo que pasa es que en este nuevo proyecto que Dios quiere iniciar por medio de Abraham, no tiene nada que ver con la religión que practicaba la familia de Abraham. No se alineaba en nada. Entonces no iba a funcionar. Abraham ahí con su familia. e empezando un nuevo proyecto. De una nueva sociedad. Como Dios quiere hacer. No iba a resultar. Por eso que Dios está sacando a Abraham de ahí. Dios quiere iniciar algo nuevo. Completamente nuevo. Y la tradición de sus padres. No está en el interés de Dios. Eso más o menos esas dos respuestas. Y básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre esta generación de Abraham con la nueva sociedad que Dios quiere crear? ¿Cuál era la, cuál era la diferencia básica de una sociedad que Dios está cerrando para empezar una otra? Mira que la generación de los padres de Abraham No querían dispersarse por el mundo Es la generación de Génesis 11 ¿Qué querían al construir la torre de Babel? Estar juntos siempre Querían vivir aglomerados siempre No queremos dispersarnos en el mundo Queremos estar acá como es bueno ¿Sabe qué me hace recordar? Cuando usted pensa en multiplicar su oicos ¿Ya ha pensado en eso? Y uno dice No pastor está tan bueno Nosotros acá Nuestro oicos es tan bueno No podemos Separarnos La idea es cómo se va a separar Este era el proyecto De la generación De este tiempo De Abraham No quería dispersarse pero Dios, el proyecto de Dios es al contrario Dios quiere que nosotros nos esparcimos por la tierra Para que seamos de bendición por todo lugar donde estamos Mientras ellos estaban diciendo Juntémonos y quedémonos acá No podemos salir de acá No debemos salir de acá El capítulo 11 versículo 4 nos, nos enseña eso Dios está haciendo el contrario Dios va a esparcirlos En el mundo porque este Es el proyecto de Dios No hay torres que puedan Llevarnos a Dios Porque solo hay Uno camino Y es nuestro Señor Jesús que dijo Yo soy el camino No hay otro No hay otra posibilidad No hay otra posibilidad De llegar al Señor Entonces al Señor También no interesa ponga atención en eso, al Señor también no interesa que las generaciones quieran amontonarse para construir torres y hacer famosos sus nombres, el Señor no, no tiene compromiso con eso también no tiene interés en eso también, cuál es el interés de Dios en este sentido el Señor está interesado en que las generaciones construyan puentes que puedan conectar otras generaciones el Señor no está preocupado en que tornemos nuestros nombres famosos sino que seamos como puentes que conectan los planes de Dios de una generación para otra generación que seamos simplemente parte del gran plan que Él decidió hacer. Eso nada más. Por fin, hermanos. ¿Por qué que Dios decidió sacar a Abraham de este lugar? Primero, para interrumpir el círculo vicioso de una cultura idólatra. Segundo, para interrumpir la tradición religiosa de sus padres. Y por fin, ahora de una manera súper objetiva Aprendimos acá que Dios no permitió Que las relaciones familiares detuvieran a Abraham En el viaje que le había programado, le había preparado Dios no va a permitir que nada y nadie pueda ser un obstáculo él quiere que Abraham avance. Que Abraham obedezca Y entonces está preparando todo. Y hay un dato sorprendente. Porque en el texto acá. Nos enseña en el capítulo 11. Que quien empezó. La salida de Ur de los caudeos. quién fue. Terá. El padre de Abraham. Fue Terá que inició la partida. La salida de los caudeos ¿Para dónde? La tierra de Canaán Él decidió Ahora Lo que yo Y hasta hoy día No encontré Nadie que pueda explicar Es por qué Que Terá Tomó esta decisión ¿Por qué? No tenemos ninguna evidencia De que Dios le hablara No tenemos ninguna de evidencia De que Dios Le hablara en el corazón Diciendo para irse A tierra de Canaán Él Simplemente decidió y tomó su familia, sus hijos, toda su familia y partió Pero, ¿qué pasó con este viaje de Terá? Paró en la ciudad de Arán Y la encontró Las cosas que yo les dije en el principio Un buen lugar Y puede decir, mira acá está bueno Íbamos para Canaán, pero quedémonos acá Vamos a construir familia acá. Vamos a enriquecernos acá. Y ahí pararon. Y todo indica por el texto, por el contexto de que Abraham fijó su residencia ahí también. Y pasó a vivir ahí. Creció ahí. Estaban establecidos ahí. Pero este no era el fin del camino para Abraham. Dios lo quería en. Cana Allá quería Dios que Abraham fuera Y entonces ahora en el capítulo 12 Dios viene a Abraham y le dice Abraham, acá no es tu lugar Arráncate, vaya a Cana Tiene que seguir viaje No puede quedarse acá Tiene que ir adelante ¿Qué hace Abraham? hace Abraham? Escucha al Señor. Muchas veces nosotros decimos fuertemente, acá tiene un ejemplo de alguien que obedeció al Señor sin contestar. Fue así mismo. ¿Qué les parece? En la próxima semana vamos a ver la continuidad de eso. ¿Ya? Pero ahora, en conclusión, ¿qué quiero decirles? Respondiendo la pregunta que empezamos hoy día. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera Dios de nuestra vida como iglesia en este año de 2023? ¿Qué espera Dios? Tres cosas Saber, creer y hacer Tres verbos de acciones para su vida La primera cosa que usted tiene que saber Por medio de todo eso que hablamos hoy día Que es importante para nosotros Estarmos juntos Semanalmente Aglomerarnos Este tipo de aglomeración es buena Además de ser buena Es importante Estarmos en nuestros oicos, En el discipulado En todas las oportunidades Que nuestra iglesia promueve Para juntar personas Esté ahí Porque ciertamente será de bendición Para su vida Y ese tipo de aglomeración Dios la bendice Dios está presente Dios está con nosotros Dios nos ayuda Y trae riqueza a nuestro corazón Pero además de saber de eso Usted usted tiene que creer Creer de verdad con su corazón Que en este momento Justo en este momento en que estamos juntos el Espíritu Santo del Señor viene a nuestro corazón Para enseñarnos, para capacitarnos Ante los desafíos que tenemos para vivir El culto es como que un lugar Donde nos juntamos Para encontrarnos la fuerza Que nos capacita a salir de la, por las puertas de la iglesia Y es, nos esparcirnos en esta ciudad Y sermos sal y luz del Señor acá Tenemos que creer en eso Dios no, no nos ha llamado Simplemente para jun, Nos juntarnos acá en algunos instantes En la semana O en nuestros ojos Dios nos junta Para que nos esparcimos Para nos esparcir En esta ciudad Ese es el propósito del Señor y Mientras usted está ahí Viviendo En otras partes de esta ciudad ¿Cómo que está llevando el nombre del Señor? ¿Cómo estás llevando el nombre del Señor? Por fin. Usted necesita hacer algo hoy día. Que es salir de su zona de comodidad. Tiene que salir partiendo de hoy. El primer día del año. E ir a donde quiere que el Señor te envíe. Siendo obediente. Por eso que yo inicié te preguntando ¿Estás listo para someterse al mando del Señor? Si Dios quiere cambiar a usted de ciudad Señor, pero me gusta tanto vivir acá Mi vida toda está en Santiago Si Dios te quiere mover hermano Si Dios te quiere mover de, de trabajo Si Dios te quiere mover de carrera si Dios te quiere mover de universidad, si Dios quiere mover su vida, Él va a hacer. De una manera o de otra, lo va a hacer. Ahora, ¿con qué corazón usted va a meterse con eso del Señor? Tenga un corazón sumiso al Señor. Tenga un corazón dispuesto para someterse al Señor. Con la esperanza. De que en Cristo nosotros recibimos algo que estas personas en la torre de Babel no alcanzaron. Ellos querían construir una torre para llegar al cielo, para estar con Dios. Decían eso, pero al final querían tener sus nombres famosos. Pero esa idea de subir y estar cercano de Dios no alcanzaron, no alcanzaron. Pero mira que Cristo alcanzó, alcanzó por nosotros Y con este texto Finalizamos hoy día En Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 Efesios 2 De 5 a 7 Nos dio vida Con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros En Cristo Jesús Donde Cristo nos hizo sentar En los lugares Celestiales Lo que la torre No alcanzó Cristo alcanzó Por nosotros Y en Cristo ahí estamos Firmémonos En esta verdad Para la gloria del Señor Amén Oremos una vez más, hermanos. Padre, amado y querido, te doy infinitas gracias por la bendición de tu palabra. Porque ella nos hace, Señor, reflexionar sobre tu obra en nuestra vida. Y en este día de hoy, Señor, quiero pedirte que ayúdenos, Señor, a tener nuestro corazón sumiso a tu voluntad a tus planes porque son más grandes que los de nosotros yo quiero vivir Señor en este año no de acuerdo con mi voluntad con mis planes yo quiero vivir, moverme pensar, hablar de acuerdo con tu voluntad cambia mi Señor de acuerdo con, con tus planes eternos cambia mis hermanos también Señor. cambia nuestra iglesia ayúdanos Señor porque te necesitamos, te necesitamos en este año ante todo lo que deseamos hacer para tu honor y gloria eso te lo pedimos Señor para que puedas guiarnos en todo tiempo, somos suyos, somos tu pueblo, somos su familia, tú nos compraste con la sangre de tu Hijo y estoy seguro de que nos cuidas y estás cercando a nosotros. Te lo agradecemos por todo eso. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos al Señor una vez más.